0: Salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 15 de podcast. Euh, comme tous les lundis, bah évidemment c'est Podium, on se retrouve aujourd'hui avec Jérôme pour parler de trois sujets,
1: l'actualité. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Jérôme Salut Julien, alors aujourd'hui on va parler de thèmes qui, euh, bah pour la plupart vous les connaissez, mais il y en a un par lequel on commencera qui s'appelle le ghostwriting. Euh, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, euh, mais c'est assez intéressant, on va reparler un petit peu de LinkedIn et des, euh, des travers que peut euh, engendrer la plateforme. Euh, on viendra ensuite avec Google qui fait un bon coup de ménage. Euh, au niveau des, des applications et un peu à tout niveau et ça rejoindra ce que tu as dit la semaine dernière et on reviendra aussi sur la disparition annoncée de tout ce qui est euh, podcast toutes les applications sonores qui étaient dans Facebook Top. Eh bien, on commence. Alors,
0: cette troisième place du podium qui nous vient d'un article du site businessinsider.com qui parle euh, de l'évolution des ghostwriters sur LinkedIn. Donc, les ghostwriters. J'ai plus le terme exactement en, en, en français, comment on appelle ça. Mais dans les, dans tout ce qui est écriture de romans, dans tout ce qui est écriture de, roman, est, euh, écriture de contenu, bah, vous savez que parfois c'est pas la personne qui a son nom sur le bouquin et qui écrit vraiment le livre. C'est, c'est des, des, des écrivains derrière qui écrivent pour eux. Mais à peu près la même méthode sur LinkedIn. Vous voyez toujours ces gens. Qui, euh, qui produisent beaucoup de contenu sur LinkedIn, et vous dites toujours, mais bah tiens, c'est souvent des CEOs, c'est souvent des influenceurs, comment ils ont tant comment est-ce qu'ils font Jérôme, explique-nous un peu tout ça.
1: Oui, mais donc voilà, c'est euh, un article, pour une fois, on a payé pour l'article, hein, j'avoue, on a mis un dollar pour, euh, pour acheter l'article, euh, donc il faut valoriser le contenu aussi, donc voilà, de temps en temps, ça fait plaisir de, de payer pour ça. Euh, mais donc, la thématique est, euh, est connue, ce que tu disais, toi, au niveau des romans, euh, on tant des gens qui écrivent des, des parties pour, euh, pour d'autres ou qui écrivent des, des romans. Voilà, Ça vous est peut-être arrivé euh, à l'unif que quelqu'un d'autre fasse votre, votre mémoire ou des TFE ou quoi que ce soit. Euh, ici, ça s'applique aussi à LinkedIn. Euh, et donc, on parle souvent des influenceurs, des, des gens qui sont créateurs de contenu. Euh, vous avez peut-être des gens que vous suivez euh, qui sont euh, voilà, un petit peu les superstars. On a déjà parlé des posts euh, qui ennuient un petit peu parce que c'est les posts kilométriques euh, qui font euh, de tout et de rien, qui font la pluie et le beau temps. Ici dans le ghostwriting, bah c'est ce même phénomène qui est appliqué à LinkedIn, euh, donc vous avez des gens qui sont payés, euh, et ici on vous fait un petit peu une ordre des de, de devis, euh, les gens qui en parlent, ici dans les témoignages qui ont été recueillis, ce sont des gens qui facturent entre 500 et 700 dollars de l'heure, euh, donc on est au niveau, euh, ce que disait disais ici, on est au niveau des avocats les mieux payés, euh, donc ça vous montre qu'il y a vraiment un marché, euh, je ne sais pas si c'est un marché de niche, mais en tout cas qui se développe, euh, qui est hyper euh, hyper valorisé en termes de tarifs horaires euh, et dont le but est effectivement de créer du contenu euh, qui va être destiné à des CIO, à des influenceurs euh, qui n'ont pas forcément le, le temps de le faire. Euh, dans les profils qui mentionnent ici dans l'article, dans c'est euh, soit des freelances comme toi et moi, on pourrait se recycler dans les critères de, de contenu. Euh, ça va être aussi d'anciens journalistes qui vont le faire. Euh, et par rapport aux tarifs, qui peut vous sembler euh, juste dingue, euh, effectivement il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Il y a de temps en temps des gens qui me disent, voilà, avec 700 dollars, il ben, y a un poste qui m'a pris 30 minutes. Donc, c'est hyper rentable à l'heure. Ça C'est clair que si on pouvait tous facturer 700 dollars, de, de ça, ça serait pas mal. serait pas mal. pas mal. Ce serait pas mal. pas mal. Mais euh, voilà, de temps en temps, il y a quand même, de temps en temps, souvent, il y a quand même un travail de recherche. Euh, il faut se documenter, pouvoir parler sur, de certaines choses. Il faut s'imaginer que vous écrivez à la place euh, d'une personne influente, à la place d'un CEO. Donc, ça demande euh, effectivement un travail ce travail qu'eux valorisent à un tarif horaire qui est effectivement euh, en dehors de, de toute commune mesure euh, des standards au niveau des, des tarifs freelance. Euh, mais je trouve que le phénomène est intéressant de se rendre compte que, de nouveau, par rapport à ce que vous voyez, euh, ben, tout le monde n'est pas le producteur du contenu. Vous avez des gens qui sont payés pour le faire à votre place euh, et des gens qui sont payés. Voilà, C'est tout ce qui est création, tout ce qui est visibilité sur la plateforme. On sait que c'est important. On sait qu'on a des gens qui sont vraiment à se positionner là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des métiers qui apparaissent par rapport à ça. On a les influenceurs qui existent sur des plateformes comme Facebook, comme, comme Instagram, comme TikTok, ben on a des gens qui font de l'influence, mais qui, sont, qui payent des gens pour eux-mêmes avoir de l'influence sur la plateforme.
0: Ouais exactement. Si tu me fais penser, j'avais eu une ou deux personnes comme ça dans mon réseau LinkedIn qui étaient des ghostwriters et qui ouvertement parlaient de ce boulot-là. Euh, je pense que ce serait cool peut-être de rentrer en contact avec eux et leur donner la parole. Des... C'était un ghostwriter francophone, j'ai plus le nom, mais je vais le retrouver. Et peut-être ce serait cool de l'inviter justement pour venir débattre de, de, de ce sujet-là avec vraiment quelqu'un qui le fait et voir un peu l'envers du décor. Mais effectivement, comme tu dis, maintenant, il y a des, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Euh, S'il si facture à ce prix-là et que des gens le payent à ce prix-là pour le faire, bah pourquoi ne va-t-il pas le faire à un moment donné, tout le monde est gagnant, donc c'est assez intéressant. Et je rebondis sur euh, sur euh, une image que je t'avais partagée dans la semaine, Jérôme. C'était un graphique qui montrait euh, tout simplement, donc en bas à gauche, qu'on n'a pas beaucoup d'influence et qu'on n'est pas très connu. La, le type de poste, la qualité des postes, jusqu'au moment où on est un gros influenceur très connu avec plein de choses et qui montre que finalement, au, en général, au Stéph Stéphane, au, au plus on est connu, au plus on a d'influence, euh, au plus les postes deviennent bateaux et on enfonce des portes ouvertes, parce que c'est ce, le genre de poste sur lequel les gens likent et interagissent. C'est assez rigolo, on vous le mettra en commentaire, ça m'a fait penser à ça. Mais euh, ouais, nouveau boulot, comme il y en a encore plein d'autres. Hein. On parlait l'autre jour, il y a maintenant des croupiers dans le métaverse, il y a des vendeurs immobiliers dans... Dans le métaverse aussi, enfin, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Et ben ça,
1: c'est un parmi tant d'autres qui n'est pas nouveau. Voilà, juste, ouais. juste se rendre compte effectivement que ça existe. Donc de nouveau, euh, on avait parlé des postes qui étaient un petit peu bateaux, des postes qui engagent pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il euh, y a pas mal de gens qui nous avaient des donné des commentaires là-dessus en disant « j'en peux plus de ces postes avec des sondages, les postes kilométriques euh, ». Bah, ici, de nouveau, je ne vais pas dire qu'on enfonce une autre porte sur LinkedIn. On n'a rien contre LinkedIn, hein, donc on est très gentil avec la plateforme. Euh, mais c'est de nouveau intéressant de se rendre compte, je ne vais pas dire des dérives, euh, mais de où on en arrive effectivement pour avoir de l'influence, pour avoir de la visibilité et je pense que c'est ça le point euh, le point principal de l'article euh, c'est vraiment de se rendre compte Quand tu parlais des croupiers dans, la, dans le métaverse on est capable d'inventer tout euh, pour autant que ça soit rentable, si on le fait c'est qu'il y a une raison pour laquelle on le fait, si on paye ce prix là c'est que ça reste rentable d'une manière ou d'une autre en tout cas j'espère pour les gens qui le payent euh, qui payent ce prix là, que ça reste rentable à leur niveau donc c'est vraiment ça le point central de cet article euh, et donc si le sujet vous intéresse effectivement on peut essayer de retrouver euh, le contact que tu avais dans ton, euh, dans ton LinkedIn de, de ce ghostwriter pour voir un petit peu euh, c'est un peu comme les spin doctors hein, si vous voulez en politique c'est les gens qui vont écrire des discours qui vont faire les choses pour vous qui vont vous positionner donc il faut l'imaginer à ce niveau là aussi de, au niveau de LinkedIn donc si vous avez d'autres sources sur le sujet si vous connaissez des gens qui le font euh, n'hésitez pas à le partager avec nous aussi
0: et comme tu dis, je le répète aussi, LinkedIn, on vous aime beaucoup, d'accord C'est vrai qu'on a fait pas mal de, On a parlé pas mal de LinkedIn euh, ces derniers temps, et pour un peu mettre en exergue ces différentes choses qu'on remarque, mais on vous aime beaucoup, LinkedIn. On va continuer à faire du contenu sur LinkedIn, donc ne nous, ne nous euh, blacklistez pas non plus, s'il vous plaît. Ne nous faites pas ça. Ok, Jérôme, on passe sur la, le deuxième article alors de ce, de ce podium, la deuxième place. Euh, on parlait de la, la semaine passée de la nouvelle politique de Google qui, finalement, quand vous faisiez des annonces qui n'étaient pas OK par rapport aux règles de Google, vous envoyez un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, et puis vous bloquez le compte. Et bien, justement, la semaine passée, euh, ils ont sorti leur grande étude 2021 qu'ils appellent Ad Safety Report euh, 2021, dans lequel ils parlent un peu, justement, de de, de, la, de la safety, des annonces, et notamment des annonces qui ont été rejetées par Google. Et accrochez-vous bien, euh, en 2021, Google à retiré 3 milliards d'ads de sa plateforme. Il ne mentionnent pas ici, si c'est du search, du display, du, du YouTube, on n'a pas les infos plus en détail ici, mais 3 millions d'ads. Et ils ont bloqué le compte de 5,6 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc des comptes Google Ads qui ne respectaient pas les conditions, qui ne respectaient pas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec les annonces, et bien ces comptes-là ont été tout simplement euh, clignés de la plateforme. Et donc Google s'efforce aussi de, de garder sa plateforme, sa plateforme assez propre et de faire que ben, les les advertisers comme nous puissent pas faire n'importe quoi avec la plateforme mais au bout d'un moment si les règles sont pas respectées comme dans tout business il y a de la fraude et bien Google essaye de de cleaner ça ce qu'il faut savoir ici derrière c'est que ben, quand Google bloque des comptes ou quand Google euh, retire des annonces passer c'est de l'argent qu'ils perdent quand même donc pour qu'ils le fassent c'est qu'il y a vraiment des bonnes raisons parce qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus donc s'ils si le font c'est vraiment que ça ne respecte pas du tout les règles et donc ici ils nous mettent un petit peu le, le type d'annonces qui ont été le plus finalement euh, euh, retiré et banni sur l'année 2021, et c'est toujours les mêmes thèmes, c'est ceux que je vous présentais l'année passée, euh, pas l'année passée, la semaine passée plutôt, c'était des annonces dans... qui ne respectaient pas tout ce qui était trademarks et copyright, donc vous réutilisez des marques euh, que vous pouvez pas, ou des images que vous pouvez pas, ça c'est la première cause, et ensuite il y a tout ce qui est euh, jeu d'argent, tout ce qui est alcool, tout ce qui est santé, euh, ça, ça fait partie du top 3 et 4, c'est ce que je vous disais aussi, ces catégories-là, il euh, y a des règles, il faut avoir des licences pour pouvoir le faire. Par exemple, pour le gambling, il faut, faut être affilié à un casino. Par exemple, pour la Belgique, être affilié à un casino physique pour pouvoir le faire. Donc, si vous, vous voulez faire des pubs de gambling, elles ne passeront pas. Sauf si vous êtes affilié à un casino, pour l'alcool, c'est pareil. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces règles et donc qui lancent euh, un tas de pubs et puis toutes ces pubs sont refusées. C'est ça qui gonfle aussi les chiffres. Ça vient aussi du fait que les gens ne connaissent pas 100% les règles. Euh, ce qu'il faut savoir ici, on est sur une partie du scope qui est voilà, Google a supprimé des ads et a bloqué des comptes. Par contre, ben, vous savez aussi, il y a, y a beaucoup de problèmes sur le, le réseau de display. Donc display, c'est les banners que vous voyez s'afficher sur les sites, notamment sur les sites de news. Et de ce côté-là aussi, Google a été faire, euh, a été faire son petit nettoyage. Et en gros, ils ont c'est ce qui met ici. Ils ont empêché la publication de 2 milliards de publicités sur des pages ou des sites qui n'étaient pas en règle avec les, avec les, simplement avec les standards Google pour tout simplement que les publicités des publicitaires n'avaient pas s'afficher sur des sites bizarres ou des sites, des sites qui sont faits explicitement pour faire de l'adfro, des genres de trucs. Donc voilà, Google essaie de travailler un peu des deux bords. Il fait un peu la police au niveau des publicitaires. Il fait un peu la police au niveau des sites sur lesquels les, les bannières peuvent s'afficher. Et donc, voilà, ils essayent de garder ça un, un petit peu propre pour que, voilà, quand, quand vous et nous faisions des pubs sur les plateformes, eh bien, on sache qu'on on, s'affiche dans un environnement qui est plutôt safe, et nous, de notre côté aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des pubs. Donc, c'était euh, un bon rebondissement par rapport à la semaine passée pour dire que, voilà, Google fait son boulot de police et son boulot de cleaning malgré tout, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces plateformes. -là. Donc, je ne sais pas si on pourra peut-être trouver les chiffres, Jérôme, à l'occasion pour Facebook. Je ne sais pas si Facebook donne ces chiffres-là,
1: mais ce serait peut-être intéressant non, de les comparer. Parce que je pense que le... Ouais. Vas-y, Vas je t'en prie. Non, ce que j'allais dire sur Facebook, euh, de temps en temps, tu reçois du crédit en retour où on te met un petit banner en disant, voilà, il y a eu euh, x fraude et toi, tu reçois un petit peu des scènes en retour. Euh, mais tu pas vraiment de moyen de te prémunir où Facebook, à ma connaissance, euh, ne communique pas ou rarement sur le sujet. Euh, ce qu'il faut par contre faire attention, je rejoins deux points que, que tu as mentionnés ci dedans, euh, notamment au niveau des pubs. Le fait de mentionner Facebook ou Instagram dans votre pub, automatiquement, votre pub est coupée. Donc, au niveau de trademark, vous n'avez pas le droit de citer « Venez liker ma page Facebook euh, » ou « Venez cliquer sur Facebook ». C'est des choses qui sont euh, en dehors des, des guidelines. Et donc, c'est important, effectivement, quand vous faites des publicités euh, ou si vous travaillez avec une agence, que l'agence soit au fait des règles qui sont essentielles ou basiques sur la plateforme pour ne pas vous vendre euh, une recommandation qui, de toute façon, n'est pas applicable derrière. Euh, et un autre point qui est important, c'est aussi de se prémunir de certains clics frauduleux, et on en a parlé, euh, dans tout ce qui est placement au niveau de, du Meta Business Manager. On a l'audience network, donc le réseau partenaire, qui vous permet de faire la publicité de nouveau en dehors de la plateforme sur laquelle vous êtes, donc en dehors de Facebook ou en dehors d'Instagram. Euh, on le sait et d'expérience dans 99% des cas c'est des clics qui sont frauduleux euh, c'est bien pour faire de l'impression si vous voulez pour faire de la notoriété pour générer du trafic euh, bah, honnêtement c'est des, des fraudes dans tous les sens on peut, on peut tester la qualité des clics euh, je pense que chez vous vous aviez fait une étude j'en avais déjà lu aussi d'autres euh, la qualité des clics honnêtement elle est déplorable euh, pour un annonceur euh, lambda vous allez dépenser de l'argent à mauvais escient vu qu'en plus ça génère un gros volume de clics euh, et ce que va faire Facebook c'est aller mettre de l'argent là où ça clique donc si le volume euh, est frauduleux bah, Facebook entre guillemets ne, ne le regarde pas il regarde juste le volume que ça représente il va mettre l'argent à cet endroit là euh, et donc si jamais vous choisissez un petit peu comme du display network, euh, on peut faire une liste d'exclusion. En disant, je ne veux pas être sûr, associé à des sites de gambling, euh, des sites d'extrême droite, des sites d'extrême gauche, des sites euh, peu importe euh, à quel niveau. Donc, c'est important de euh, prendre en compte l'image de marque de votre entreprise, de voir où vous affichez et effectivement de comprendre sur le réseau sur lequel vous êtes euh, quels sont les efforts qui sont entrepris. Et donc ici, les chiffres que tu donnes au niveau de Google bah, paraissent stratosphériques. Toi, des milliards de pubs qui sont enlevés, qui sont refusés. Euh, ça montre le volume global qu'il y a d'échanges qu'il y a sur la plateforme euh, je l'ai pas sur Facebook malheureusement mais c'est ça reste important de se dire c'est pas parce que c'est Google que tout est vertueux c'est pas parce que c'est Facebook que tout est vertueux il y a des limites à prendre en compte et vous ou votre agence euh, vous devez faire attention à ces choses là et pas juste vous pencher sur des chiffres euh, ce qu'on appelle les vanity metrics, en disant on a fait du volume bah, de comprendre quelle est la qualité qu'est-ce qui se cache derrière ce volume
0: Ouais, t'as tout à fait raison. Et c'est justement un point qu'on va reprendre. Vous avez parlé la semaine passée qu'on était en train de prévoir un épisode live de Podium euh, qui traitera de, su de, de sujets un peu plus de fond et un peu plus revenir sur les basiques. On est en train de préparer ça pour Jean, on vous donnera plus d'infos bientôt. Et ce, ce thème fera partie de ce premier épisode live qu'on aura, c'est-à-dire comment se prémunir de la fraude sur ces différentes plateformes il euh, y, a, y a des petites astuces pour pouvoir le faire comme ça vous pourriez être un peu plus intéressant dans votre marketing justement vous avez des budgets euh, voilà, vous les dépensez chaque euro correctement eh bien, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous prémunir de cette fraude et euh, effectivement comme tu le mentionnais les plateformes essayent d'avoir un inventaire le plus grand possible et les fraudeurs essayent évidemment d'être dans cet inventaire pour finalement venir gagner les, les quelques cents au clic ou les quelques cents à l'impression donc il faut s'en prémunir ok et eh bien écoute je te propose qu'on reste alors sur le thème Facebook ici et qu'on passe sur le premier article la première place de ce podium aujourd'hui, avec Facebook qui arrête son service de podcast moins d'un an après son lancement. Donc ça, comme tu le disais, c'est pas bon pour nous avec notre podcast ici. Comme ça, vous le savez, nous, Facebook Podcast, on avait connecté le... Donc notre podcast, on l'avait connecté au niveau de la plateforme Facebook. Honnêtement, on l'a vu, Jérôme, hein, ça, ça ne nous a pas ramené un volume de dingue. On avait beaucoup plus de, euh, de vues sur tout ce qui était euh, justement Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On avait beaucoup plus de vues là-dessus que sur Facebook Podcast. On l'avait connecté pour dire deux pour tester la plateforme, mais on n'avait pas senti un grand engouement sur euh, sur Facebook Podcast. Donc,
1: voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que cet article euh, nous dit par rapport à ça Ouais, donc c'est un article de siècle Digital euh, qui en parlait et ça a été repris un petit peu partout. Hein. Donc John Huemer en a reparlé aussi. Mm -hmm. Euh, bah lui est beaucoup plus impacté que nous euh, vu qu'il avait quand même une bonne partie de, de ce qu'il faisait qu'il mettait directement sur, euh, sur Facebook donc il a cru effectivement euh, beaucoup plus dans les podcasts sur Facebook sauf qu'après un an, Facebook euh, tire la révérence au niveau, tire la prise au niveau de, de l'audio, euh, il faut le resituer un petit peu dans le contexte, donc la partie audio, ça vient des, des usages qui ont changé, qui ont évolué pendant le, pendant le confinement euh, si vous rappelez ou si vous connaissez euh, ou si vous ne connaissez pas, bah, on vous l'explique il y a un réseau social qui s'est développé à ce moment-là, qui était basé uniquement sur la voix, qui s'appelle Clubhouse. Euh, donc, c'est une plateforme qui a pas mal fait parler d'elle, parce que dans un tout premier temps, elle était exclusive, elle était uniquement sur invitation, euh, où il fallait un code, il fallait dans une euh, dans une, dans une liste d'attente. Euh, ce qui est rare et précieux, ce qui est précieux est convoité. Euh, et donc, par rapport à ça, les gens voulaient absolument s'inscrire sur la plateforme. Euh, alors, il y a aussi un prisme déformant, c'est qu'on est dans le milieu, euh, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est réseaux sociaux, donc, une fois qu'on nous parle d'une nouvelle plateforme sociale, on va la tester. Comme on a parlé de Be Real, euh, entre-temps, je l'ai supprimé. Donc, je, je me suis désinscrit euh, devant le succès euh, massif de, de mon réseau. Euh, ici, Clubhouse, même chose. Donc, euh, à partir du moment où j'ai pu la tester, euh, j'ai quand même été dans quelques salles. Donc, on avait des, des salles de discussion sur euh, sur des thèmes. Euh, et je me rappelle d'une discussion où c'était le, le marketing manager euh, de la style qui était là, ou la personne qui gère les réseaux sociaux. Euh, donc, c'était intéressant. Euh, mais de nouveau, c'est un petit peu le, le côté il se passe quelque chose, ça fonctionne, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait euh, Et donc, le boss est un petit peu dans ce moment de voilà, on a eu notre heure de gloire. Euh, malheureusement pour eux, ben, d'autres plateformes ont copié les services. Tu peux penser aux Spaces sur, euh, sur Twitter, euh, LinkedIn propose aussi des services de, de audio, euh, Facebook s'est mis aussi dans le jeu en disant voilà, il y a quelque chose qui, qui nous dérange et qui gratte un petit peu, euh, on va faire la même chose. Sauf qu'au final, Mathieu a pris l'exemple avec, euh, avec nos podcasts. Je pense que l'usage ou la consommation de podcasts, et de nouveau, je prends plutôt en Belgique que dans le monde, euh, j'ai rarement entendu des gens qui utilisaient un service podcast sur Facebook. Euh, donc voilà, c'était intéressant au niveau technique. Après, ça ne fonctionne pas. C'est Ce qui se passe souvent avec Facebook, on teste des choses. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. On enlève. Ça fonctionne, c'est comme les reels, c'est comme les stories. On le déploie de manière massive. Et donc généralement, c'est un petit peu toujours le test. Donc il y avait certaines fonctionnalités audio qui étaient uniquement aux États-Unis. Ça n'a pas pris. On enlève. Bah, on retire la, la fiche pour tout. Donc c'est intéressant, je pense, de voir que même Facebook fait des, des retours en arrière sur certaines choses. Après, ce que dit l'article, euh, c'est que c'est peut-être une volonté de Facebook aussi de se concentrer sur ce qu'eux considèrent comme étant le futur, comme étant leur nouvel enjeu qui est le métaverse, euh, d'où le changement de nom, d'où tous les positionnements qu'on entend, euh, d'où tout ce que Zuckerberg peut annoncer pour le moment. Donc c'est peut-être effectivement le next big thing au niveau de, de Facebook plutôt que de se concentrer ou de se dilapider en termes d'attention sur d'autres sujets donc à voir, euh, je sais pas ce que toi t'en penses au niveau des développements ou, ou par rapport à ça, euh, mais je trouve ça intéressant que Facebook teste des choses, et voilà, ça prend pas, ça prend pas, mais au moins en tout cas ils l'auront testé, ils auront copié euh, allègrement ce qui se faisait ailleurs, euh, donc à suivre, il y a peut-être d'autres choses qui vont bouger, qui vont avancer au niveau de, de Facebook.
0: Ouais, ben écoute je pense que c'est un peu le lot des, des grosses boîtes comme ça, tu peux faire toutes les études que tu veux mais à un moment donné il faut le tester en live sur le marché et comme euh, des, des plateformes comme Meta ont tellement de personnes qui peuvent avoir très vite des données qui soient, qui soient statistiquement intéressantes pour pouvoir dire ça marche, ça marche pas, donc voilà comme tu dis ils font des tests grandeur nature, ils lancent une nouvelle fonctionnalité sur une partie du monde ou sur, cer sur certains pays ou d'une certaine manière ils voient si ça prend, ça prend pas, si ça prend pas ils enlèvent, ils font une autre itération, ils testent autre chose t'as vu, Facebook et les autres plateformes sont en le mouvement si tu prends Facebook euh, comme il est aujourd'hui et que tu le compares à 10 ans en arrière au niveau des fonctionnalités, ça n'a rien à voir, il y a des fonctionnalités, parfois on est déçu de les perdre, parfois il y a des fonctionnalités comme celle-ci podcast, on, nous ici en Belgique honnêtement, je connais personne en Belgique qui, avait, qui faisait vraiment un carton sur Facebook podcast, si, si vous nous entendez que c'était le cas pour vous, ben, vous allez aussi euh, interagir dans, dans notre prochain épisode, mais, euh, mais voilà, si ça prend pas, ça prend pas, on le retire, comme tu dis, ils ont d'autres objectifs maintenant, euh, et c'est en continuel, continue le mouvement, continue le renouveau ils essaient justement à chaque fois de venir mettre d'autres petits blocs pour essayer de conserver ben justement cette base d'utilisateurs qu'ils ont hein. on en parlait de, il y a quelques podcasts de se dire ben voilà est-ce que le, on dit toujours que Facebook est mort et puis non on voit toujours que ça continue, c'est plus autant qu'avant mais ça continue à avoir ce nombre d'utilisateurs qui monte et bien voilà pour regarder les utilisateurs sur la plateforme à un moment donné il faut se renouveler, il faut amener de nouvelles fonctionnalités de nouvelles choses et podcast en était une mais voilà ça marche pas il la on a déjà le cas sur Instagram avec d'autres d'autres fonctionnalités donc pas surpris on a le cas aussi sur Google au niveau des campagnes même au niveau des des outils publicitaires voilà il y a certaines fonctions qui apparaissent puis il y a certaines fonctions qui partent là on a des changements qui arrivent ici au niveau des annonces pour ceux qui font du Google Ads vous savez que les annonces classiques ne seront plus là à partir de juin ou juillet et puis ce sera des nouveaux types d'annonces Google Analytics lancé une version de vie obsolète à partir de l'été prochain et c'est Google Analytics 4 pardon donc toutes ces plateformes changent continuellement et je pense que c'est euh, de bonne guerre et c'est normal. Et puis voilà, ils ont testé, ça n'a pas pris, ils changent. Je pense qu'au vu des chiffres euh, et du bilan financier de la semaine passée, ça ne leur a pas fait trop mal au portefeuille. Donc, euh, on ne va pas les plaindre non plus. Mais, euh, mais voilà, c'était... Euh, comme on vous l'a dit, nous, ça n'a jamais été un grand, une grande part de notre succès, du tout petit succès du podcast qu'on a. Mais euh, c'est voilà, on l'a testé, c'était pas fou, il, il le retire. Ça ne nous fera pas un grand trou dans les audiences, on va dire ça comme ça. Donc, euh, Mais voilà, c'est le, le lot des, des grosses plateformes de tester comme ça. Euh, merci Jérôme, c'était un épisode un peu plus léger aujourd'hui. On était moins dans des articles vraiment de fond, compliqués. C'est parfois bon d'avoir des articles là où on peut un peu... Euh, un peu euh, divergé, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, on vous attend la semaine prochaine pour l'épisode 16. Euh, vous allez nous revoir pas mal sur LinkedIn ces, ces, ces prochaines semaines. Comme on vous l'a dit, on est en train de préparer des sessions live. Ça va être super cool, donc euh, on va pouvoir interagir un peu plus avec vous. Plutôt que répondre simplement en commentaire ou en message privé, on va pouvoir interagir avec vous en live. Ça va être sympa sur des thématiques euh, vraiment d'actualité, sur les messages qu'on reçoit le plus en ce moment. On va essayer de compiler tout ça et faire des épisodes qui soient vraiment en, en lien avec l'actualité que vous vivez et pas toujours l'actualité qu'on voit dans les médias. Ce qui est intéressant aussi, comme ça ça va pouvoir vous aider au des. Donc on vous en dit plus, euh, on vous en dit plus bientôt et euh, on se donne rendez-vous de toute manière lundi prochain. Bonne semaine à tous, salut. Ciao.